0: Ich denke, du stimmst mir da auch zu, geht dass man auch sagen kann, heute ist es so, dass AR einen größeren Anwendungsbereich im Manufacturing, also im Enterprise Bereich gefunden hat, als im Konsumentenmarkt. Im Konsumentenmarkt hat sich AR heute noch nicht so durchgesetzt.
1: Ja, das, das stimme ich zu. Also dafür gibt es natürlich auch gute Gründe. Heute gibt es noch nicht im kleinen Format die Brille, also die man angenehm dannstags tragen genau. kann.
0: Genau. Und sehen also auch noch nicht so stylisch aus. <lacht> Wir nennen das Fashionology.
2: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips. Die Großes leisten.
3: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Mighty Micro. Ich bin Manuela Kaiser und kümmere mich um die externe Kommunikation bei Bosch Automotive Electronics. Und heute geht es bei uns um Realität. Virtual und Augmented Reality, um genau zu sein. Sehr spannend und auch wirklich ein Trend, der immer weitergeht und so viele Anwendungsbereiche hat. Also nicht nur im Gaming, sondern auch in der Fertigung. Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen Sergei Scheiermann, der ist Systemarchitekt bei Bosch Sensortech und kümmert sich da unter anderem um Sensoren für Drohnen, für Virtual Reality oder für Hearables. Hi Sergey.
1: Hallo Manuela.
3: Außerdem ist Katrin Brunner zu Gast. Sie forscht an der Bundeswehr-Uni München zu Virtual Reality. Hallo Katrin, kannst du ein bisschen was zu deiner Forschung erklären?
0: Gerne. Seit 2018 bin ich an der Universität der Bundeswehr am Lehrstuhl für Digitales Marketing und Medieninnovation. Und dort beschäftigen wir uns mit allen Technologien, die, sich eben auf, die es gerade auf dem Markt gibt und wie die sich auf Konsumentenverhalten auswirken. Aktuell ist es dann eben gerade ganz stark Augmented Reality und auch Virtual Reality. Und dort untersuchen wir in verschiedenen Studien, wie sich Apps, die es zum Beispiel schon gibt, egal jetzt ob auf Smart Classes oder auf dem Tablet, auf Konsumentenverhalten auswirken. Wir schauen, wie diese neuen Technologien im Marketing eingesetzt werden können, schauen uns aber nicht nur das Marketing und den Konsumentenmarkt an, sondern haben zum Beispiel auch Projekte im Bereich Produktion, wo wir schauen, wie sich solche Technologien auf die Anwender und die Arbeiter auch auswirken, sei es jetzt Richtung Privacy oder das Handling von den Devices. Genau, das schauen wir uns am Lehrstuhl
3: an. Also da möchte ich auf jeden Fall gleich nochmal eingehen. Aber zuerst würde ich dich bitten, Sergey. vielleicht kannst du uns eine kurze Erklärung geben. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Was steckt da dahinter an Sensoren bei den ganzen Brillen?
1: Ja genau, also ich komme ja von der Sensorseite. Also bei Bosch Sensortec entwickeln wir und produzieren also die Sensoren für Consumer Electronics. Und unsere Sensoren also dienen dazu, also die Bewegung von einem Gerät, also was für Virtual Reality benutzt wird. In dem Fall ist das Head-Mounted Display, wie man das nennt die Bewegungen genau zu erfassen und Orientierung. Ja.
3: Das heißt, was für Sensoren sind da genau drin?
1: Die Bewegung also von seinem HMD-Device wird durch inertiale Sensorik aufgenommen. Das nennt man IMU und diese IMU beinhaltet in der Regel einen Beschleunigungssensor und einen Gyroskop und einen Drehratensensor.
3: Das heißt, es ist also wieder mehrere Sensoren in einem Chip drin, kann man das so sagen?
1: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Lösungen. Also es war definitiv am Anfang, dass da mehrere Sensoren also drinstecken, also wirklich einzelne MEMS, die Drehrate und Beschleunigung aufnehmen, also zwei getrennte Chips. Heutzutage geht der Trend, also dass man einen Single oder einen Chip hat, der beide Funktionen mit integriert auf einem Chip. Ja.
3: Katrin, du hast eben schon erwähnt, es gibt so viele Anwendungsfelder. Der klassische ist natürlich das Gaming. Also das ist so das bekannteste wahrscheinlich auch im breiten Umfeld. Ist es wirklich so der verbreiteste, Katrin, oder gibt es da auch einen anderen Trend?
0: Also wie bei vielen Technologien ist es das so, dass diese im Gaming-Bereich entstehen. Gerade VR ist da natürlich ein super Beispiel dafür, aber auch AR. Wenn man versucht, jemandem zu erklären, was Augmented Reality ist und dann Pokémon Go in den Raum wirft, ähm, spätestens da wissen dann die meisten, was AR ist, weil doch jeder irgendwie das Spiel Pokémon Go kennt. Bei Virtual Reality ähm, stimme ich dir zu, dass da auch ein starker Fokus auf dem Gaming-Bereich ist. Ähm, das entwickelt sich aber immer weiter. Und deshalb gerade auch im Trainingsbereich gibt es schon ganz viele Anwendungen für VR im Learning-Bereich. Da gibt es verschiedene Use Cases, die heute auch schon etabliert sind. Und im AR-Bereich sehen wir das genauso. Also das hat mit Gaming angefangen. Ähm, viele Marken nutzen AR auch jetzt schon in kleineren Schritten. Lego macht das zum Beispiel, hat auch wieder was mit Gaming zu tun. Aber auch andere Unternehmen wie zum Beispiel Ikea haben schon ihre Use Cases, wo man sich eben bei Ikea beispielsweise den eigenen Raum dekorieren kann. Viele Automobilanbieter haben AR-Applikationen, wo man sich sein ein neues Auto zusammenstellen kann und schon auf den Hof stellen kann. Das hat natürlich auch alles etwas Gaming-Charakter, aber geht weit darüber hinaus, das nur zu spielerischen Zwecken zu nutzen.
3: Ähm, wir haben beispielsweise jetzt auch das CES im Januar unter anderem auch Smart Glasses gezeigt, die einfach in die Brille integriert sind. Denn Smart Glasses in der Form haben den Vorteil, dass du einfach zum Beispiel eine Orientierung hast und sowas wie ein Head-Up-Display in der Art quasi auf deiner Brille, die du ganz normal beim Optiker kaufen kannst, nutzen kannst.
1: Ja, Smart Glasses, das ist eine sehr spannende Technologie. Also die Smart Glasses von Bosch. Es handelt sich darum, um die Projektion direkt in die Retina, sogenannte oder Netzhaut vom Auge, also das, das Bild direkt zu projizieren. Zudem haben wir auf dem auch natürlich also die inertiale Messeinheit, also die IMU, die da auch integriert ist, die dient im Prinzip auch dazu, die Head-Orientation, also zu Tracking, Kopfbewegungen zu erfassen.
3: Bei Augmented Reality fällt mir ein Anwendungsbereich ein, der auch gerade in der Fertigung immer weiter da kommt. Das heißt zum Beispiel, wenn man hat eine Maschine, die gewartet werden muss und die sitzt irgendwo an einem anderen Standort weltweit, die Experten sitzen aber im Headquarter beispielsweise hier in Deutschland, dann ähm, ist es einfacher, dass dass man einfach sagt, schalte doch mal dich mit einer Brille drauf. Hast du da auch ein bisschen Erkenntnis, Katrin, wie es da aussieht? Ja, Remote Assistance ist
0: natürlich ein ganz großes Thema, wenn es um AR geht. Wir hatten auch letztes Jahr ein ganz großes Projekt äh, im Bereich Enterprise AR, wo sich Augmented Reality immer mehr durchsetzt. Und gerade wenn dann eben solche Glasses auch auf den Markt kommen und man nicht mehr das Tablet in der Hand hält und nebenher arbeiten muss, sondern dieses Remote Assistance eben über eine Brille machen kann, dann ist das natürlich schon ein großer Trend, der auch ähm, am Ende einfach Zeit einspart, Kosten einspart und auch noch effektiv ist und gut funktioniert.
3: Da fällt mir gleich mal, wenn du das so sagst, noch ein anderes Anwendungsbeispiel ein, das wir bei Bosch ja auch haben. Wir bauen ja gerade eine Fabrik in Dresden, die 300 mm Waferfab und da gibt es einen digitalen Zwilling von der ganzen Fabrik. Der ist also quasi einmal digital angelegt. Jedes Rohr, alles, jede Schraube, alles was da gebaut wird, wird einmal digital auch parallel aufgestellt. Wenn man dann auf der Baustelle selbst ist oder auch dann in der fertigen Fab, sieht man auf dem Tablet ganz einfach, wo jetzt was ist. Also ob da jetzt zum Beispiel eine Maschine hinkommt, wie die Lüftung da funktioniert und kann da zum Beispiel auch prüfen, ob was funktioniert, bevor man es einbaut. Gleichzeitig aber auch testen, wenn man ähm, was modifizieren muss oder einfach eine Wartung machen muss, wo genau man da ansetzen muss. Das ist zum Beispiel, glaube ich, auch ein ganz spannender Anwendungsfall, äh, der jetzt nicht direkt mit Blas ist oder Ähnlichem zu tun hat, weil ich glaube, Tablets als Device dafür sind ja auch spannend. In dem Bereich auf jeden Fall, da lässt
0: sich das Tablet in einem ersten Schritt gut nutzen, Später ist es sicherlich, wenn es die passenden Brillen gibt, dann auch interessant, das mit einer Brille zu machen, wenn man die Hände einfach frei hat, wenn die Objekte einem dann direkt in das Sichtfeld eingeblendet werden. Weil das passiert durch das Tablet ja eben nicht. Da hat man immer noch mal diese Extra Ebene, in der man dann die virtuellen Elemente sieht. Und wenn man die Brille trägt, dann sieht man eben doch das komplette virtuelle Element in das Sichtfeld eingebettet entsprechend der realen Elemente und kann dann im Idealfall, real und virtuell kaum noch unterscheiden und sich so natürlich das beste Bild machen. Was mir da auch noch einfällt, es ist ja nicht nur der positive Aspekt, dass man besser planen kann, welche Schraube muss wohin, wo habe ich viel Platz für die Maschinen, sondern solche Technologien und Möglichkeiten kann man dann natürlich auch gut dafür nutzen, die Mitarbeiter, die später dann mal in dieser Produktionsstätte arbeiten, auch schon mal heranzuführen an ihren neuen Arbeitsplatz, weil die werden oft vergessen.
3: Das stimmt. Und dann ebenfalls auch sowas wie die, wie die Fertigungsplanung über Virtual Reality, dass man beispielsweise schon mal ausprobieren kann, ob irgendwelche ähm, Maschinen an der Stelle sind, machen, wo was hingebaut werden kann und ähnliches. Das ist ja auch immer ein Feld. Also man sieht schon, also gerade so in diesem Nicht-Consumer-Bereich ist ja auch schon eine breite Anwendung. Habt ihr das damals auf dem Schirm gehabt, so als es angefangen hat mit diesen ganzen Sensoren für, für Virtual Reality-Brillen und, und ar
1: wir haben das auf jeden Fall auch gesehen. Also eine der breitesten Anwendungen war natürlich also sowas wie Pokémon Go. Also das hat sich auch auf jedem Smartphone sofort durchgesetzt und war viral sozusagen verbreitet als die Anwendung. Und wir haben auch gesehen, also im mehr im professionellen Bereich, dass die Augmented Reality-Brille immer mehr an Anwendungen stattfinden. Auch Virtual Reality-Brille zum Beispiel im Marketing, ne? also wo man sich genau so also ein Auto anschauen kann, oder Immobilie oder die Küche, also wie Katrin schon gesagt hat. Na, also oder von G, so.
3: an Orte gehen, an die man Ich denke, du
0: stimmst mir da auch zu, Sergei, dass man auch sagen kann, heute ist es so, dass AR einen größeren Anwendungsbereich im Manufacturing, also im Enterprise-Bereich gefunden hat, als im Konsumentenmarkt. Im Konsumentenmarkt hat sich AR heute noch nicht so durchgesetzt.
1: Ja, das... Da stimme ich zu. Also da, dafür gibt es natürlich auch gute Gründe. Heute gibt es noch nicht im kleinen Format die Brille, also die man angenehm tragen kann, ganztags also tragen genau, kann. Ja. Die heutige Brille oder die head -Mounted displays sind etwas größer und halten in der Regel also von der Batterielaufzeit nicht den ganzen Tag aus. Ne?
0: Und sehen also auch noch nicht so stylisch aus. <lacht> genau, da genau. stimme äh... ich ja
1: so voll zu, ja.
0: Das haben wir nämlich auch in einem Forschungsprojekt festgestellt, dass die Optik doch ein ganz großer Faktor ist, der für den Erfolg oder eben nicht der Brille spricht. Wir nennen das Fashionology, also dass es eben auch darauf ankommt, wie sitzt die Brille, wie ist der Tragekomfort, wie sieht es aus, wie passt es zu meiner Kleidung und zu meinem Style. Also mhm. diese Komponente hat doch auch einen relativ starken Anteil beim Endverbraucher dann. Ja.
3: Das ist ja auch zum Beispiel ein weiteres Produkt, das jetzt auch nicht so zwingend sichtbar ist in der ja Hearables. Ne? Also wie, wie spielt es eigentlich mit Augmented Reality überein? Kann man das damit nutzen?
1: Ähm, ja, natürlich. Also es gibt ja auch gute Beispiele. Also für Augmented Reality. Also eins ganz guter Beispiel 3D Sound. Also man kann Augmented Audio nennt sich das auch. Also eben 3D wahrnehmen. Ja, zum Beispiel von Bose. Also es gibt ja Bose Frames, also die man mittlerweile kaufen kann. Also das sind ja stylische Brille. Also die man kaufen kann und da spielt man genau mit augmented audio ein bisschen rum. Das heißt also abhängig von der Kopforientierung kann man von anderen Seiten also im Prinzip also Sound hören. Ja.
3: Volles Programm. Genau,
1: genau. Und äh, das ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor von Virtual Reality, also oder diese virtuelle Welt wahrzunehmen, weil allein visueller Faktor ist äh, nicht nur der entscheidende. Audio gehört natürlich auch dazu. Das heißt also die Projektion, also im 3D, auch den Sound ist auch ganz wichtig.
0: Ich würde sagen, gerade bei VR ist der Sound auch sehr wichtig, weil bei Virtual Reality ist ja das Ziel, dass der Konsument in eine komplett andere Welt eintaucht, wohingegen er bei AR eben auch noch die reale Welt wahrnimmt. Und deshalb mhm. ist, glaube ich, der Sound bei VR umso wichtiger.
1: Ja.
3: Gutes Stichwort übrigens. Da würde ich gleich mal vorschlagen, dass wir mit einem Power-Up weitermachen. Wir haben Thomas Reintjes losgeschickt, um ein bisschen mehr über
2: Virtual Reality zu erfahren. Mighty Micro Power-Up.
3: Es ist jetzt nicht nur ein Entertainment-Gadget, das vielleicht seinen Höhepunkt schon erreicht hat oder nicht, darüber können wir gleich diskutieren. Vieles ist in der Wissenschaft und in Startups in der Entwicklung. Und manche eher halbwegs ernsthafte Apps gibt es aber auch auf Spieleplattformen zum Kauf.
4: Wow, that's crazy, man. Der YouTube-Kanal Virtual Reality Oasis hat Menschen auf der Straße in London eine VR-App ausprobieren lassen. Die User fahren darin mit einem Fahrstuhl einen Wolkenkratzer hinauf. Uh, oh God. Als sich oben die Türen öffnen, ist da kein Flur, keine Plattform, sondern nur eine Planke, oh die hinausragt über die Straße viele Meter weiter unten.
1: Oh, oh my God. Ah! No, I don't like it. Jesus
4: Die Flüche und Schreie der User sind echt. Sie trauen sich kaum, einen Fuß vor den anderen zu setzen, obwohl sie auf sicherem Londoner Pflaster stehen. Eine Frau, die die VR-Brille trägt, traut sich nur aus dem Fahrstuhl raus, wenn jemand sie am Arm festhält. Virtual Reality fühlt sich echt an, für unseren Körper und für unser Gehirn. Der Einfluss auf die grauen Zellen soll so weit gehen, dass das Balancieren auf der Planke angeblich helfen soll, Höhenangst zu kurieren. Generell ist inzwischen unumstritten, dass Virtual Reality tatsächlich therapeutisch wirken kann. Experimente und Studien dazu gibt es seit 1992. Finanziert wurde die Forschung von Anfang an vom US-Militär. Brave mind is a treatment option with appeal for today's digital generation bravevemind gradually recreates trauma-re scenarios the clinicians can use to help patients confront and process difficult memories in a safe and supportive environment aktueller stand der Entwicklung ist BraveMind, laut werbevideo eine behandlungsoption für die digital generation. BraveMind stelle traumatische Szenarien nach, sodass Patienten sie in sicherer Umgebung verarbeiten können. Entwickelt wurde BraveMind an der Universität von Southern California. Tausende traumatisierte Soldaten und Veteranen sollen schon damit behandelt worden sein. Wir
0: sind nicht die Erinnerungen oder etwas erinnert, sie erinnern sich noch, was sie durchgeführt haben. Diese Erinnerungen haben nicht
4: das gleiche intensive, schwerfülle, emotionale Kraft, das sie vor Truth haben. Er könne damit keine Erinnerungen löschen, sagt der Forscher Skip -Wizzo. Aber durch Brave Mind würden die Erinnerungen weniger schmerzhaft. Virtual Reality kann nicht nur helfen, mit alten Erinnerungen klarzukommen, sie kann auch neue produzieren. Auf ganz verschiedene Art und Weise. Schülerinnen und Schüler können mit virtueller Realität in Mathe dreidimensionale Koordinatensysteme betrachten, und in Geschichte ein Museum besuchen oder Latein in Rom lernen, ohne das Klassenzimmer zu verlassen. Es handelt sich nämlich um die zweite Person Singular Futur passiv indikativ. An Universitäten lernen beispielsweise Medizinstudenten Anatomie an virtuellen 3D-Modellen. Später können sie auch Operationen in der Virtualität üben. Virtuelle Realität soll nicht nur effektiver als Frontalunterricht sein, sondern ist auch günstiger als viele Alternativen, etwa ein Ausflug in ein echtes Museum. Diese Vorteile gelten auch in der Therapie. Wer Flugangst hat, muss nicht mehr mit seinem Therapeuten zum Flughafen, sondern kann das im Behandlungszimmer erledigen. Viele andere Syndrome lassen sich ähnlich behandeln. Von Lampenfieber über Suchtverhalten bis hin zu Essstörungen können Erfahrungen in virtueller Realität helfen. Vor allem bei Angststörungen kann es helfen, wenn zusätzlich Biosensoren eingesetzt werden, die den Herzschlag, den Hautwiderstand oder die Gesichtsmuskulatur überwachen. Daran kann der Therapeut oder die Therapeutin dann erkennen, wie stressig die Situation ist und dementsprechend die virtuelle Umgebung anpassen. Die Sensorwerte helfen auch, Therapieerfolge zu belegen und der Wissenschaft geben sie ein besseres Verständnis von Angst. In Zukunft könnten Biosensoren möglicherweise in Kombination mit künstlicher Intelligenz die Therapie in VR eigenständig auf Patienten einstellen. Aber auch heute schon kann man versuchen, sich selbst zu therapieren. Diese App soll für 3 Dollar die Angst vor Spinnen mildern. Der User sitzt in einem Behandlungszimmer, offenbar an einer vielbefahrenen Straße. Anfangs steht ein verschlossenes Glas mit einer Spinne darin auf dem Tisch. Nach und nach kann man dann mehr Spinnen in den Raum lassen. Das Ganze gibt es auch als Kombination mit dem Balanceakt auf der Planke vom Anfang. <lacht> What the f ah, no. Angesichts der Riesenspinnen dürfte man ah. zumindest die Höhenangst schnell vergessen. Ah,
1: no. Wäre das was für euch? Um. Ich habe keine Angst vor Spinnen.
3: <lacht> bei
0: mir ist es auch so, dass ich, was Spinnen angeht, ziemlich abgehärtet bin. Ich habe das aber schon oft gehört, dass eben VR auch bei Phobien hilft. Und die Planke äh, dieses vr spiel haben wir selbst für uns am Lehrstuhl. Und wenn verschiedene Events sind, ähm, nehmen wir wieder mit. Und es ist echt erstaunlich, wie ängstlich manche Leute sind. Manche laufen dann, wie gerade auch schon eingespielt wurde, nur an der Hand oder bewegen sich gar nicht. Und mir selber geht es auch so, obwohl mir ja eigentlich ganz bewusst ist, dass ich mich in dieser VR-Welt befinde. Jedes Mal, wenn ich aus dem Aufzug aussteige, bücke ich mich wieder, damit ich unter dem oberen Tür, damit ich unten drunter durchpasse.
3: Habt ihr da vielleicht eine Erklärung, warum das so ist, dass man da so Angst davor hat? Ich würde sagen, weil man wirklich
0: mit allen Sinnen gefühlt und komplett in dieser anderen Welt ist, dass das und wahrscheinlich auch weil es was Neues für uns ist, dass das Hirn noch nicht unterscheiden kann zwischen Virtualität und Realität. Wir haben da auch eine Studie dazu gemacht, zwar in AR, aber der Fakt ist eigentlich der gleiche, dass die virtuellen Elemente in AR am Anfang auch viel stärker betrachtet werden und man gar nicht richtig unterscheiden kann, weil das für uns heutzutage ganz neu ist. Und deshalb können wir keinen klaren Cut zwischen Virtualität und Realität machen, sondern der Körper oder wir reagieren in der Virtualität entsprechend, wie wir in der realen Welt reagieren würden.
3: Das erinnert mich so ein bisschen an Sehkrankheit. Also da ist ja auch so, dass ja. du, je öfter du, um, wolltest du das gerade auch sagen,
1: ja, genau. Ich wollte nur zustimmen im Prinzip und sagen, also, das ist auch einer der bedeutendsten Parameter für uns, also von der Sensorseite und in der VR-Anwendung, möglichst echtes Präsenzgefühl zu geben oder dieses Eintauchen. Und da spielen auch einige Sensorparameter dazu oder dazu bei.
0: Und die, die Auflösung ist heutzutage ja schon so gut. Der Sound, haben wir vorhin gehört, ist gut und es gibt sogar auch schon Brillen, die Gerüche emittieren können. Das heißt, dann wird quasi von allen Seiten alle, alle Sinne werden bespielt, dass dieses virtuelle Erlebnis der realen Welt möglichst
3: nahe kommt. Gibt es eigentlich auch schon Erkenntnisse, dass das Hirn auch mitlernt, also dass wir quasi evolutionär uns an Virtual Reality anpassen könnten? Wird irgendwann der Effekt schwächer
0: wir haben dazu direkt jetzt noch keine wissenschaftliche Studie gemacht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieser Effekt definitiv schwächer wird, einfach durch diesen Lernprozess. Man gewöhnt sich dran, man gewöhnt sich an diese virtuelle Welt. Der Neuheitseffekt geht ein bisschen weg und man kann dann vielleicht doch auch besser zuordnen, ich sag mal, in welcher Welt man sich jetzt aktuell befindet. Aber das müssen wir uns eben auch erst mal antrainieren, dass man da so klar differenzieren kann.
3: Ich würde jetzt gleich mal die Chance nutzen und äh, auch noch ein bisschen Wissen antrainieren, denn es geht jetzt gleich rüber ins Quiz.
2: Mighty Micro, das Quiz. Hier misst sich eine Expertin oder ein Experte von Bosch mit einem Influencer aus der Tech-Branche. Alle Fragen drehen sich um Themen aus der Halbleiterwelt. Die Antworten geben beide Gäste ohne Zeitdruck. Kein First Come, First Serve. Wer richtig antwortet, bekommt den Punkt. Wenn beide richtig liegen, bekommen beide je einen Punkt. Bei Gleichstand entscheidet am Ende die Stichfrage. Die oder der Gewinner nimmt den Mighty Micropokal von Bosch mit nach Hause. Viel Erfolg euch beiden.
3: Ähm, wie in jeder Folge bringe ich meinen Fragenkatalog mit und es geht dabei nicht darum, wer als Erster antwortet, sondern einfach nur um euer Wissen.
1: Okay. <lacht> okay. Ich
0: bin, bin bereit. bereit. Ich auch.
3: Die erste Frage geht ein bisschen ins historische. Der Harvard-Student Evan Sutherland entwickelte das Konzept des Ultimate Displays. Was schätzt ihr, in welchem Jahr das war? Wenn er dran ist, erhält übrigens den Punkt, denn es ist eine Schätzfrage. Mmh. Diskutiert gerne.
1: Genau, also ich, ich habe irgendwo gelesen, dass das in den 60er Jahren war. Also ich würde schätzen 67 vielleicht, also 68, also näher an die 70er Jahre.
3: 67 oder 68?
1: 67 glaube okay. ich
3: jetzt mal. Was sagst du, Katrin? Ich, ich habe das mal in einem Paper gelesen. Ich würde sagen, ein bisschen früher. Ich sag einfach rund 60. Damit liegt Sergej etwas näher dran. Es war 1965. Drei Jahre später hat er übrigens das Buch A Head-Mounted Three-Dimensional Display veröffentlicht und legte damit einen weiteren Grundstein für die Entwicklung von Virtual-Reality-Brillen. Ah ja, okay. Also von daher herzlichen Glückwunsch, du hast den ersten Punkt in unserem Quiz erreicht, Serge. Das ist mal wieder ein schönes Beispiel, wie früh voraus eigentlich schon die ersten Ideen zu sowas kamen, was heutzutage bei uns mittlerweile normal ist oder zumindest sehr weit verbreitet ist, oder? Oder Das ist schon krass, das ist jetzt 50 Jahre, 60 Jahre. Ja,
0: auf jeden Fall. Und auch wie lange es braucht, bis sich so eine Technologie dann durchsetzt oder wie stark sich solch eine Technologie dann noch verändert.
3: Und auch in den letzten Jahren, man hört es ja auch immer wieder, gerade bei Virtual Reality, ist es jetzt tot oder nicht? Kommt es jetzt richtig erst oder ist es schon längst da? Also mein Eindruck dass es eigentlich schon längst sich weit verbreitet hat und immer wieder ein bisschen runtergeschrieben wird. Was sagt ihr dazu?
1: Ich würde sagen, also die Virtual Reality ist auf jeden Fall schon mal da. Es gab einen großen Hype vor einigen Jahren, also wo man viele höhere Zahlen vorhergesagt hat, aber man sieht ja definitiv, also dass die virtuelle Realität ist angekommen. Also es gibt ja viele Produkte im consumer -Bereich. Jetzt geht es auch Richtung mehr enterprise sektor rein. Aber auf jeden Fall, die Anwendung. Sind da und man sagt ja auch, dass die äh, virtuelle Brille in jedem Haushalt also sogar zu finden sein werden. Also. Und äh, ich würde sagen, auf jeden Fall, die ist angekommen. Ja.
0: Ich würde auch sagen, bei VR sind wir schon ziemlich weit und bei AR ist aber definitiv äh, auch noch Luft nach oben. Da war der Hype, der ist jetzt vorbei, und jetzt geht es darum, wirklich Use Cases zu finden, auch reale Use Cases zu entwickeln dass dann AR so auf den Markt kommt, wie es zum Beispiel Tim Cook auch angekündigt hat, der auch sagt, man kann sich dann später nicht mehr vorstellen, ohne so eine AR-Brille zu leben, so wie wir uns heute nicht mehr vorstellen können, ohne das Handy zu leben. Genau, bei dem Punkt sind wir noch nicht, aber wir sind uns sicher, dass es kommen wird.
3: Ist es auch ein Forschungsprojekt, an dem du gerade arbeitest oder was gibt es da gerade aktuell an neuen Entwicklungen? Ein Forschungsprojekt
0: von uns ist beispielsweise herauszufinden, was denn noch gegeben sein muss, welche Faktoren oder ja, müssen gegeben sein, dass AR konsumententauglich wird. Also ist es nur das Sichtfeld, die Qualität, wie es eingeblendet wird, wie die Oberflächen angezeigt werden, solche Aspekte. Und natürlich auch, was müssen wir machen, um den Konsumenten Dahin zu führen, dass er AR auch tatsächlich nutzt. Also nicht nur die offensichtlichen Sachen, wie dass die Batterielaufzeit natürlich verlängert werden muss, das Device muss modischer aussehen, das Gewicht äh, muss runtergehen, die Kosten, also es muss natürlich auch... Ähm, der, der, der Preis muss sinken für solche Devices, dass sie verwendet werden. Aber dann geht es auch darum, wichtige Punkte zu klären, wie zum Beispiel die Privatsphäre. Wie gehe ich damit um, dass alles um mich rum 24-7 aufgenommen wird, wenn ich die Brille anhabe?
3: Wir hatten eben schon ein Anwendungsfeld, das Sie erwähnt hat. Das war nämlich Pokémon Go und das ist mein Stichwort für die zweite Frage in unserem Quiz. Welche Durchdringungsrate hat das bekannteste Augmented Reality Spiel Pokémon Go weltweit? A, 5 B, 14 oder C, 19 der Weltbevölkerung?
1: Katrin, willst du <lacht> diesmal als Erste sein?
3: Ich würde sagen 14
0: Prozent. Wieso sagst du das? Weil ich weiß, dass das Pokémon-Go-Spiel wahnsinnig bekannt ist und ganz viele Nutzer das genutzt
3: haben, Deshalb, ja. Und Serge, was sagst um, du?
1: Ich würde vom Bauchgefühl also doch vielleicht nicht so hoch schätzen und ich würde fünf sagen.
3: Alles klar. Die Antwort ist 14 Prozent. Das heißt, Katrin, du kriegst den Punkt und es steht unentschieden. Ah ja. Ui. <lacht> ihr habt jetzt die Wahl. Wollen wir weiter über Pokémon Go reden und ähm, habt ihr es eigentlich schon mal ausprobiert?
1: Ich habe das gesehen. Also, aber ich habe nicht selbst gespielt.
0: Ich habe es tatsächlich schon mal ausprobiert, aber mehr aus Neugier es mal zu probieren, nachdem es jeder gespielt hat. Und ich muss gestehen, es war auch nicht an meinem
3: eigenen Handy. Also ich habe ungefähr eine Woche das auf meinem Handy gehabt und habe es immer benutzt, wenn ich unterwegs war, auch vom, auf dem Heimweg und so. Und fand es ganz witzig, weil mich das so an meine Kindheit erinnert hat in den 90ern. Und wenn ich jetzt aber heute das sehe, dass es immer noch so weit verbreitet ist, bin ich echt überrascht. Aber damit hast du einen Punkt gewonnen. Also von daher super Sache. Ich würde vorschlagen, wir machen gerade einfach weiter mit dem Quiz und stellen uns noch der dritten Frage. Ähm, wie viel Prozent Zeitersparnis können durch den Einsatz von Augmented Reality bei Fahrzeugreparaturen erreicht werden? A, 5 Prozent, B, 10 Prozent oder C, 15 Prozent?
0: Ich würde sagen 15 Prozent. Das hängt wahrscheinlich auch davon ab, aus welchem Bereich. Aber die Manager, mit denen ich gesprochen habe, die hatten wirklich überraschend hohe Zahlen immer in Bezug auf Effizienzverbesserung, Einsparung und eben auch Geschwindigkeit.
1: Ich würde in diesem Fall auch zustimmen. Also ich schätze auch 15 Prozent mindestens, weil da genau die Abläufe schon gezeigt werden können. Und ich kann mir vorstellen, dass dadurch sehr großer Zeit äh, gewonnen werden kann.
0: Wahrscheinlich gerade auch für Arbeitende, die das nicht tagtäglich machen.
3: Also ihr legt beide komplett richtig und damit haben wir nun Unentschieden. Es ist tatsächlich ähm, sehr gut, was man damit erreichen kann mit 15 Prozent, weil man einfach auch zum Beispiel solche Anwendungen, so Standardreparaturen damit machen kann und es einfach draufspielen kann. Wenn man zum Beispiel ein Produkt hat, ein Keilriemen oder ähnliches, das man wechseln will, dann kann man das darüber machen. Da gab es eine Studie eben von Bosch auch, die das untersucht hat ähm, und kam dann eben auf die 15 Prozent, also Lohnt sich schon und ich glaube, das ist auch so ein Feld, das sich noch weiter ausbauen kann. Freut sich jeder drüber, wenn man schneller sein Auto wieder hat. Definitiv.
0: Ja. Und für das Unternehmen, das die Reparatur durchführt, ist das sicherlich auch von Vorteil.
3: Wir haben jetzt den Fall, dass wir ein Stechen brauchen, denn es soll natürlich einen Gewinner geben. Unentschieden gibt es bei uns nicht. Die Frage der Fragen lautet... Was war der wichtigste Grund, wieso die Handheld-Konsole Virtual Boy von Nintendo 1995 nicht funktioniert hat?
1: Ich würde sagen, also die Technik war noch nicht so weit. Also, also die geringere Auflösung wahrscheinlich von Display und die Rechenleistung.
0: Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, weil der Konsument nicht verstanden
3: hat, wie man diese Technologie nutzt. Das sind beides sehr, sehr schlaue Antworten und eigentlich ist es schwer, da jetzt eine Entscheidung zu treffen. Aber die technisch logischste Antwort an der Stelle würde ich jetzt mal als Gewinner küren. Es ist nämlich die Auflösung gewesen. Die ist bei 384 mal 224 Pixeln gewesen und dementsprechend jetzt nicht so viel Spaß, wenn man sich überlegt. Ich weiß es nicht, wie, wie hochauflösend ist in so eine VR-Brille? Wahrscheinlich zigfach besser, wenn man überlegt. Mittlerweile gibt es auch 4K und ähnliches.
1: Genau, also das ist heute einer der treibenden Faktoren, also im Prinzip die update rate also bei einem Display und die Auflösung, die muss mindestens tausend mal tausend sein oder so pro Auge, damit die Bildqualität also echt ankommt.
3: Ich denke auch das Bereitsein des Konsumenten war natürlich auch ein Grund, aber dennoch würde ich aus äh technischen Argumentationen sehr gerne den Punkt geben und damit bist du unser heutiger Quiz-Champion. Herzlichen wow. Glückwunsch. Ja,
1: ich freue mich. Ja.
0: Glückwunsch, Sergei. Ja,
1: also Katrin, danke.
3: du warst wirklich nah dran und du kriegst ein, äh, eine Trophäe der Herzen dafür, dass du wirklich also dass die Stechenfrage so gut beantwortet hast und gerade, es passt ja auch zu den ganzen Forschungsergebnissen, dass man immer weiter sagt, es geht um Auflösung, es geht um Qualität und einfach auch das Gefühl. Ne? Genau,
0: ja. Und zusätzlich wollte ich aber bei der Frage noch unsere anderen Ergebnisse eben repräsentieren sozusagen, dass am Ende auch einfach auf den Konsumenten, der, der damit arbeitet, geachtet werden muss und dessen Bedürfnisse.
3: Das auf jeden Fall. Also es ist auch immer, wenn du die Anwendungsfelder hast, glaube ich auch, dass man das immer im Blick haben muss, weil es gibt Sachen zum Beispiel, du hattest vorhin gesagt, glaube ich, mit Museen, dass man da jetzt einfach auch Rundgänge machen kann. Wir haben die Therapie heute erwähnt. Wir haben so viele Anwendungsfelder gehabt, aber auch in der Fertigung. Wir haben es jetzt zum Beispiel hier auch, dass wir ähm, die Chips für alle, die jetzt nicht wissen, wie jetzt zum Beispiel Halbleiter genau entstehen. Äh, werden wir euch später auch nochmal was in die Show Notes packen. Aber ansonsten, die Chips, die wir hier produzieren, ist, sind in einem Reihenraum produziert. Das heißt, da ist ungefähr eine Sauberkeitslevel, dass äh, nur so viel Staub da drin sein kann wie vergleichsweise ein Kirschkern im Bodensee. Sprich, es muss wirklich sehr, sehr sauber sein und es sollten nur so viele Leute rein wie nötig. Und da ist zum Beispiel ein Anwendungsfeld, dass man, damit man auch sehen kann, was da so los ist, einen Rundgang durch die Fabrik machen kann, einfach mit Virtual Reality. Und da live miterleben kann, was da so alles passiert, wie werden denn Halbleiter hergestellt, wie funktioniert die Prozession eines Wafers, also das aus einem Wafer, dieser Siliziumscheibe, aus der alles entsteht, am Ende dann der einzelne Chip entsteht.
0: Das ist ein tolles Beispiel, das machen auch schon viele andere Unternehmen so. Nicht nur, wenn man besonders auf Sicherheit oder andere Aspekte achten soll, auch einfach durch die Distanz für die für das Recruiting ist das zum Beispiel auch ein interessanter Aspekt. Da kenne ich auch Unternehmen, die schon VR-Material haben, in dem dann potenzielle Bewerber sich eben in VR schon mal ihren ersten Arbeitstag vorstellen können. Also das hat durchaus schon Anwendungsfälle, die es dort gibt. Was ist eigentlich der nächstes Forschungsthema? Ein Forschungsthema ist zum Beispiel, wie sich AR auf die Customer Journey auswirken kann und in dem Sinne auch, wie sich wie, wie Konsumenten bessere Entscheidungen mit Hilfe von AR treffen können. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel überlegt, ihr braucht einen neuen Sessel, dann habt ihr erst nach dem Kauf den Sessel in eurem Wohnzimmer gesehen und könnt dann erst sehen, wie es ins Wohnzimmer passt und habt anhand anderer Kriterien wie zum Beispiel auch dem Preis entschieden, ob er das Produkt kauft oder nicht. Wenn ihr jetzt aber schon vor dem Kauf euch über AR den Sessel ins Wohnzimmer stellen könnt, seht ihr schon mal, passt er von der Farbe, passt er von der Größe, passt er generell in das Gesamtbild. Und so können dann vielleicht doch auch leichter Entscheidungen getroffen werden und vor allem Entscheidungen, mit denen man letztendlich langfristig zufriedener ist. Weil ob der Stuhl jetzt 5 Euro mehr oder weniger gekauft hat oder ob andere Kunden den Stuhl mit fünf oder mit vier Sternen bewertet haben. Das macht euch am Ende dann nicht langfristig zufrieden und
3: glücklich. Das stimmt tatsächlich. Dann ist manchmal ja auch so, man kauft was und denkt sich, oh, das passt voll gut und dann ist doch irgendwie der Farbton anders oder ähnliches. Von daher ist es echt eine gute Anwendung. Und ich würde genau. sagen, wir haben heute viele interessante Anwendungsfelder gesehen, wo Virtual und Augmented Reality eingesetzt werden. Haben durch dich, Sergej, viel gelernt. Vielen Dank an dich, Sergej. Ja, gerne. Und was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, wir haben viele Einsatzmöglichkeiten außerhalb von Gaming. Gaming ist natürlich ein weiterer wichtiger Treiber. bin gespannt, was du als nächstes erforscht. Katrin, wir werden dich weiter verfolgen. Ich möchte schon mal vielen Dank äh, sagen für ähm, die spannenden Einblicke heute.
0: Ja, vielen Dank, Manuela. Hat mich gefreut.
3: Mehr Infos rund um Halbleiter und Virtual Reality und Augmented Reality findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns gerne und lasst einen Klick da, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Euch noch einen schönen Tag. Bis bald.
2: Tschüss.
4: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
2: In der nächsten Folge. Bei Mighty Micro.
3: In der nächsten Folge geht es um Drohnen. Und dafür habe ich mir jemand eingeladen, der seinen Quadrocopter selbst baut. Daniel Bachfeld, den Chefredakteur des Make-Magazins. Und von meinem Kollegen Rolf Karg möchte ich wissen, welche Rolle Tüftler für Profientwickler wie ihn spielen.
2: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.